0: Prísahu dodnes skladajú študenti medicíny po celom svete. Zostáva preto základným metickým rozmerom pre každého lekára. Jeho snaha o tzv. diagnostiku a poukazovanie na súvislosť medzi spôsobom života pacienta a jeho zdravím určili aj našu laickú predstavu o medicíne ako o ušlachtilej a užitočnej vede. Nie je preto ťažké uhádnuť, že reč bude o Hipokratovi. A čo však o ňom naozaj vieme? Bol reálnou postavou, géniom, ktorý položil základy lekárskej vedy na dlhé stáročia do budúcnosti alebo skôr hovoríme o legende, mýtmi opradenom mužovi, podobne ako napríklad v prípade Homéra. A do akej miery je medicína, tak ako ju poznáme výsledkom gréckej civilizácie, jej filozofie a kultúry. Boli to práve starí Gréci, ktorí ako prvý upriamili pozornosť na ľudské telo. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s Danielou Roškovou z katedry Všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. hovoríme práve o Hipokratovi, nedá mi spomenúť ďalšie veľké mená z rovnakej epochy alebo z rovnakého časového obdobia. Napríklad o Herodotovi hovoríme ako o otcovi dejepisu, ďalšom súčasníkovi Periklovi ako povedzme, o otcovi demokracie a práve o hypokratovi hovoríme ako o otcovi medicíny. Je to náhoda, že takéto veľké mená a takíto veľkí muži boli, dá sa povedať, viac menej súčasníkmi a že žili v rovnakej dobe, alebo naozaj vypovedá to o danej dobe, ktorá naozaj rodila na každom poli kultúry a vedí naozaj veľké výsledky.
1: Myslím, že práve toto obdobie tzv. zlatého obdobia greckej kultúry, greckej civilizácie, či už to je literatúra, demokracia, alebo ako ste už spomenuli, aj tá medicína, respektíve filozofia. Do tohto zlatého okruhu by sme mohli spomenúť aj tr- greckú tragédiu, napríklad, ktorá sa práve rozvíja, práve v tomto období. Takže je to doba, ktorá plodila skutočne velikánov.
0: O Hipokratovi sa samozrejme širia rôzne dohady, do akej teda miery to bola reálna postava a do akej miery to bola možno trošku tými mýtmi opradená osoba, ako povedzme Homer, o ktorom možno dodnes máme pochybnosti, či to bola reálna postava alebo nie. Čo teda o Hipokratovi samotnom vieme? Kedy sa narodil a v akom prostredí vlastne vyrastal?
1: Tak o Hipokratovi máme zachovaných viacero zmienok u všetkých ostatných pokračovateľov medicíny už od antiky. Keby sme hovorili o nejakom životopiscovi alebo o nejakých životopiscoch práve Hipokrata, tak môžeme spomenúť Aula Cornelia Celza, ktorý v svojom diele o medicíne alebo medicína podáva taký prvý životopis, alebo prvýkrát spomína Hipokrata, s tým, že ďalší následovníci, každý, kto kedy niečo napísal o medicíne, tak vychádza aj z týchto počiatkov medicíny a samozrejme neopomenie ani Hipokrata. V skutočnosti však o ňom vieme veľmi málo. Predpokladá sa, podľa týchto jednotlivých životopiscov, že sa narodil približne okolo roku 460 pred Kristom na ostrove Kos a pochádzal z medicínskej rodiny. Jeho otec bol takisto lekárov rovnako ako aj jeho starý otec. Hipokrates tým, že pochádzal zo známej lekárskej rodiny, získal aj veľmi dobré vzdelanie. A vieme, že študoval u Gorgia retoriku, filozofiu a zároveň mal aj vzdelanie lekárske nielen od svojich otca a starého otca, od teda svojich rodinných príslušníkov, ale aj u známeho dietetika, ktorý sa venoval práve tým klasickým príčinám choroby a Tomu, akým spôsobom má správny človek žiť, odporúčal cvičenia, masáža, dlhé prechádzky a bol to známy lekár Herodikos zo Selimbrie.
0: Keď sa pozrieme na tie dobové reálie a na postavenie vtedajšieho lekára, ako si ho môžeme predstaviť v tom dobovom kontexte, Bol to len taký, nazvem to, ránhojič, ktorý pomáhal vojakom pri nejakých vojnových ťaženiach vyberať šípy, ošetrovať zranenia utržené v boji, alebo to už teda bol lekár, ktorý teda sa povedzme aj zamýšľal nad, povedzme, morovými ranami, vysvetlením takýchto nejakých epidémií a podobne. Aké postavenie, alebo v akom štádiu a s akými aký šia veda vôbec existovala? V
1: podstate by sme mohli povedať, že všetko to, čo ste spomenuli, platí, pretože existovali rôzne kategórie lekárov. Boli to určite ranhojiči, bežný, každý jeden grejek bol schopný vykonať nejakú tú prvú pomoc. V rámci rodiny matka sa starala o nejaké prvé zranenia, ak došlo k nejakému poraneniu, porezaniu, tak bola to bežná domáca liečba. Čo sa týka vojnového pola, tak keď si zoberieme tie najstaršie prámene a čítame napríklad Homera, ktorý. O, v Iliade, rozpráva do veľkej miery o vojenskom konflikte a do všetkých podrobností opisuje niektoré zranenia až do takých, ako jeden nepriateľ druhému preťal šiju, šlachy, alebo mu roztrvil čelusť. A zároveň tam čítame aj o tom, ako priskočil jeho druh, ktorý mu vyťahol šíp z rany, ako sa ho snažil obviazať, ošetriť. Takže to bežné, také, tá bežná prvá pomoc bola samozrejmosťou pre každého Gréka a samozrejme pre každého vojaka, aby pomohol svojmu priateľovi, svojmu druhovi. Ale keď už došlo k nejakému vážnejšiemu zraneniu, respektíve nejakému ochoreniu, tak prichádzajú na pole vlastne lekári. A u Homera čítame o dvoch významných lekároch, ktorí sú spájani s menom Asklepia, dnesko totožneného boha lekárstva. A títo synovia, tesalsky synovia Machaon a Podaleiros sú komentovaní ako lekári, ktorí prichádzajú a pomáhajú už aj nejakými bylinami. A ďalšou postavou z Iliady hrdina Idomeneus spomína, alebo hovorí presne, že lekár je muž, ktorý má cenu viacerých ako ostatný, vie totiž vyťahnuť čípy a priložiť aj hojivé lieky. Tu vidíme vlastne aj tú hojivosť tých liekov, že je to niečo viac ako len ošetriť tú ránu bežným spôsobom.
0: Samozrejme Hippokrates spadá do obdobia aj v rozvoja gréckej filozofie, ale už pred ním sa teda, keď hovoríme o filozofoch predsokratikoch, zamýšľali nad viacerými stránkami ľudského života a sveta ako takého. Bola v tých ich výkladoch zahrnutá nejakým spôsobom aj medicína, alebo zamýšľali sa vlastne aj nad nejakou lekárskou vedou, alebo nejakých zárodkoch lekárskej vedy.
1: Áno, samozrejme tie počiatky gréckej sú úzko späté s gréckou medicínou. To opäť Aulus Cornelius Celzus spomína, že počiatky medicíny nemôžeme od... Pojiť od gréckej filozofie a tie počiatky vidíme v gréckej prírodnej filozofie, v mileckej škole, kde môžeme ich spojiť s menami ako je Thales, Miletu, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles, ktorí bádali nad tým, ako funguje svet, ako funguje príroda a najmä neskôrší pokračovateľia ako Pythagoras a celá pythagorejská prírodná teória o vzniku sveta alebo teda o organizácii sveta na základe štyroch živlov, ktorými sú teda voda, zem, vzduch a oheň, je aj základom hipokratovskej potom medicíny a je to vlastne spojenie prírody s ľudským telom, v ktorých táto teória hovorí, že každé ľudské telo sa skladá zo základných štyroch štiav. Je to tzv. humorálna teória, ktorá hovorí o tom, že každé ľudské telo je tvorené krvou, hlienou, žlčou a čiernou žlčou, ktoré vlastne táto Teória je aj základom potom neskorších všetkých medicín klasického obdobia a do takej dokonalosti privádza až Galenos v 2. storočí nášho letopočtu, ktorý vlastne doťahuje tie detaily, ktoré ešte v 5. storočí, povedzme, Hipokrates prvýkrát nejak ustanovuje na základe týchto filozofických teórií. Ten vlastne aj hovorí o tom, že keď sú tieto o jednotlivé, telesné tekutiny v nejakej nerovnováhe, tak dochádza vlastne k ochoreniu a preto sa celé telo musí dať do poriadku, musia sa tieto telesné tekutiny dať do nejakej harmónie a tá súvisí aj s celkovým telom pacienta a s celkovým prístupom k pacientovi, takže neliečime podľa hypokratovskej medicíny, neliečíme chorobu, ale liečime pacienta ako celok.
0: Nie je tu z nás sice ani jeden medic, ale k čomu by sme to mohli poprípadne dnes prirovnať? Bola to taká nejakým svojím spôsobom prírodná medicína, teda snaha o nejakú harmóniu s prírodou, o teda nájdenie nejakého vyváženého stavu, ktorý teda má prinávratiť to zdravie, alebo teda to predstavoval ten ideál zdravia práve tá vyváženosť?
1: Určite áno a s tým súvisí aj celkový pohľad grékov na telo a na zdravý spôsob života známy termín kalokagatia, teda harmónia nie len telesná, ale aj duševná, ktorú Gréci prinášajú všade, či už hovoríme o športe, o olympijských hrách, alebo teda o tele ako takom, tak vo všetkých príručkách čítame, aký je správny spôsob života. Na jednej strane je to tá dietetika, to znamená nejaké rady, ako sa správne stravovať, aká strava prospieva nášmu organizmu, a na druhej strane je to odporúčanie cvičenia, telesného pohybu, masáži, dlhých prechádzok. To, čo vychádza z Grécka, čo čítame už povedzme u toho Herodika, prechádza tou gréckou a neskôr aj rímskou, respektíve celou tou antickou medicínou ďalej. A tak ako grécke lekári, tak aj rímske lekári potom odporúčajú hlavne príjemné dlhé prechádzky, jazdu na koni, návštevu, kúpelov, nejaké balneológia vzniká aj v tomto období. Sú niektoré také odporúčania, také presné, detailné, typu odporúčajú hru s loptou, hádzanie si loptu s otrokom, ktorý vlastne vyvoláva príjemné pohyby v celom tele a tým vlastne prispieva k celkovej harmonii toho organizmu k celkovému zdraviu.
0: Okrem tohto štvoritého delenia, ako ste ho spomenuli, Hippokrates aj prišiel s takým prvým psychologickým delením osobnosti človeka na tú známu štvoricu, teda flegmatik, cholerik, sangvinik a melancholik. Čo tým vlastne sledoval, súviselo to opäť nejako aj s fyzickým zdravím?
1: Áno, práve tieto štyri temperamenty boli vychádzali zo štyroch telesných tekutín a cieľom každého lekára malo byť pozorovať svojho pacienta, poznať ho, chápať jeho. Telesnú konštrukciu, ale aj jeho povahu, jeho vnímanie a aj tento temperament ako taký a na základe poznania pacienta mohol potom určiť diagnózu a zároveň aj tú liečbu. Veľmi dôležité je v tom tá spolupráca pacienta a lekára. To vidíme u Hypokrata vo všetkých neskorších hipokratovských spisoch a celkové aj v dielach, kde čítame, aké dôležité je, aby pacient svojmu lekárovi dôveroval. Aby dochádzalo k tomu nejakému prirodzenému vzťahu pacient-lekár, to čítame aj vo viacerých spisoch hypokratovskej medicíny, kde sú odporúčania, akým spôsobom má lekár pristupovať k svojmu pacientovi, ako ho má celého pozorovať, ako má poznať celé jeho telo, ako má sledovať, ako sa pacient správa a hlavne má v ňom vyvolať dôveru. Keby som mala spomenúť jeden zo spisov zo známeho diela Corpus Hippocraticum, ktoré je vlastne súborom viacerých pojednaní o množstve otázok medicíny, tak jednom z takých charakteristických spisov je práve spis Lekár, alebo Medicus, Jatros, ktoré hovorí o tom, že lekár má byť muž dobre stavaný, živený, pretože konkrétne tam čítame, že pacient nebude dôverovať niekomu, kto sám má nejakú telesnú vadu alebo telesnú nevhodnú konštrukciu. Zároveň má pristupovať k svojmu pacientovi doslovne také príklady, ako, ako sa má tváriť, že má pristupovať s vážnym výrazom tváre. nemá byť príliš veselý, lebo by to mohlo pacienta odradiť. Zároveň nemá byť príliš zasmušilý, lebo by ho to mohlo vystresovať. Ďalej musí byť dobre oblečený, má byť čistý, má byť vznešeného vzrastu alebo tá vz postavenia. Nemá používať príliš vonných mastí, čo by takisto mohlo odradiť pacienta. A zároveň má teda vyvolávať dôveru u svojho pacienta, pretože vzťah pacient a lekár je to najdôležitejšie, čo hippokrates hovorí v rámci medicíny a má mu dôverovať. A to je práve aj základom hypokratovskej, potom neskôr hypokratovej prísahy, v ktorej hovoríme aj o lekárskom tajomstve napríklad. A zároveň je tam veľmi dôležité spomenutie faktu, že nemá odolať, alebo tá musí odolať každému pokušeniu, aj čo sa týka majetkového, ale zároveň aj vo vzťahu napríklad k ženám, konkrétne v prísahe hovoríme aj k mužom, takže má vzbudzovať dôveru a nesmie nejak napadnúť svojho pacienta, nesmie ho okradnúť a tak ďalej, takže práve toto, čo sa potom preferuje aj v prísahe, je ukázanie snahy, aby Pacienti dôverovali svojim lekárom.
0: No, je to zároveň aj taký etický rozmer v lekárovej profesie alebo medicíny ako takej. S ňou asi teda prišiel prvý ako práve Hipokrates s týmto etickým rozmerom. Myslím, že v rovnakej prísahe je aj vlastne zahrnutý aj ten rozmer vzťahu učiteľa a jeho nasledovníka, alebo teda medika, teda študenta medicíny. A teda Hippokrates údajne teda učil svojich nasledovníkov zadarmo alebo teda bez nejakého peňažného nároku. Bolo to takto teda od začiatku, že aj súčasníci, teda starí greci sa pozerali na medicínu ako na službu, ako na, na nejaký alebo skôr z toho etického pohľadu?
1: Tá etika je veľmi dôležitým aspektom práve hypokratovskej medicíny, ale keby sme sa chceli pozrieť na celkové medicínu a jej organizáciu v tom antickom svete, tak je to trošku iné ako je to povedzme dnes. To znamená, že lekár nemal nejaké institucionalizovanie, neexistovali nejaké diplomy, neexistovali nejaké vyslovene vysok školy, ktoré bolo treba vychodiť, aby sa mohol daný muž stať lekárom. To znamená, tí lekári väčšinou predávali to svoje povolanie z generácie na generáciu, ako vidíme napríklad aj u Hypokrata. Zároveň však mohli študovať, nasledovali rôzne prednášky, vznikajú tzv. lekárske školy na ostrove Kos, z ktorého pochádzala aj Hypokrates. Tam bol ostrov Rodos, Knidos alebo aj Atény, tak mohli tie prednášky navštevovať a prednášky boli zadarmo. To, čo spomínate, práve v tej Hypokratovej prísahe. Tak prísaha, ako je postavená, je postavená na rozdiely, pretože dnes medici skladajú prísahu po ukončení svojho štúdia. Zatiaľ, čo z toho, ako vidíme, čo je napísané v prísahe, v originálnom texte, z túto prísahu zrejme, alebo teda zjavne skladali Študenti, keď vstupovali do učenia k nejakému lekárovi. A zase to súvisí s tým etickým kódexom, aby už pri tom vstupe, keď chodili so svojim učiteľom a navštevali pacientov, aby mohol dôverovať už tým pacientom, teda aby pacienti mohli dôverovať týmto lekárom. To čo sa týka finančných záležitostí, áno, je tam v prísahe vyslovene napísané, že bez nároku na nejakú odmenu, že bude učiť zadarmo. Zase to súviselo s tým rodinným zameraním. Vlastne lekár, skúsený lekár si zobral svojho syna zaťa, alebo aj nejakého cudzieho človeka do učenia v úvodzovkách by som povedala, kde okrem čítania literárnych spisov, alebo okrem teda počúvania nejakých týchto prednášok, sa najlepšie učil práve tou spoluprácou s tým skúseným lekárom. To znamená, chodil s ním za pacientami, učil sa priamo praxi vykonávať povolanie a vlastne až to, akú si získal reputáciu u svojich pacientov, ho kvalifikovalo na prácu. Takže keď nezískal pacientov, nemal úspechy, tak jednoducho zmenil povolanie.
0: Že bolo to veľmi konkurenčné prostredie, dá sa asi povedať, že si teda aj, povedzme, bohaté rodiny alebo aj bohaté mesta najímali a platili svojich lekárov. Hovoríme ale, teda vy ste spomenuli jedno zásadné hypokratovo dielo, nazývané Corpus Hippocraticum. Je to v podstate také súborné dielo pomerne obsažné napísal ho samotný Hippokrates alebo sú v tomto smere skôr pochybnosti o jeho autorstve.
1: Čo sa týka Korpus Hippokraticum, tak je to súborné dielo obsahujúce 58 spisov, ktoré zodpovedá 73 knihám, takže už len z toho rozsahu je otázkou, či mohol napísať jeden človek. Dá sa povedať, že Hipokratovo dielo bolo skúmané, čítané a komentované už počas antiky. To znamená všetci následovníci Hipokratovi mali tam teda možnosť študovať, čo píše Hipokrates respektíve, čo sa píše v tejto zbierke. A už v tom čase dochádzalo k nejakým pochybnostiam, kto je vlastne autorom. Mohli by sme to prirovnať k už spomenuté homerskej otázke, že či bolo dielom jedného človeka alebo teda viacerých ľudí. Tých teórií je samozrejme viacero. Jedna taká tá najstaršia teória vychádza z toho, že Homers, Hipokrates sa dožil až 190 rokov, to znamená, že tie staršie spisy sú dielom mladého Hipokrata, zatiaľ, čo tie iné spisy, ktoré vlastne dá sa povedať, že nesedia úplne, je tam istá rozporúplnosť v tých textoch, mohli byť dielom Hipokrata ako starca. To je taká jedna z teórií. Ďalšia hovorí aj, že podľa toho názvu Corpus Hippocraticum, že je to dielo viacerých generácií Hipokratovcov a keďže vieme, že aj dedo Hipokrata bol Hippokrates samotný Hipokratovi synovia mali svojich synov, ktorí opäť dostali meno Hipokrates, takže je pravdou, že to meno sa v tejto rodine používalo často, takže mohlo to byť viacero generácií. Ale na záver nechám tu asi najpravdepodobnejšiu tézu, ktorá hovorí, že samozrejme bol tam prínos Hipokrata, jeho rodinných príslušníkov a v podstate či už jeho synov alebo ďalších následovníkov, takže je predpoklad, že to dielo vznikalo počas niekoľkých storočí a týkalo sa vlastne viacerých generácií gréckych lekárov daného obdobia.
0: sme si povedali o, he, o jeho takej teoretickej rovine alebo teoretickom výsledku až literárnom výsledku jeho činnosti a jeho diela, teda keď máme na mysli Hipokrata. a Vieme ale niečo konkrétne aj o nejakých jeho konkrétnych zásluhách, konkrétnych úspechoch na poli medicíny. koho vyliečil alebo čo všetko dokázal už počas svojho života, prečo sa napokon aj možno už za svojho života stal slávnym.
1: Áno, sú to také legendy, ktoré hovoria, nemáme ich nejak historicky doložené, ale jednou zo známych legendí je odmietnutie liečenia Perského kráľa. Keď Perský král Artaxerxes ochorel, tak požiadal Hipokrata, ktorý už v tom čase mal svoju slávu, aby ho mu pomohol pri liečení. Napriek obrovskej odmene, ktorá bola Hipokratovi prísľubená, tak Hipokrates odmietol liečiť Peržana ako nepriateľa Grékov. Keďže sa pohybuje v období grécko-perských vojen najmä. A ďalším takým, ďalší taký topos je liečenie alebo prínos Hipokrata v liečení moru v Aténach Práve v období grécko-perských vojen, respektíve krátko po nich, za vlády Perikla dochádza v aténach v dôsledku vojen a veľkého množstva utečencov a preľudnenia atén dochádza k moru a práve Hipokrates bol podľa teda legendy, osobnosťou, ktorá prišla do Aten vyliečiť chorých, respektíve zabrániť nákaze. Urobil to vraj tým, že dal postaviť veľké vatry, ktorých oheň zabránil šíreniu baktérii a zabil baktérie vo vzduchu. Podľa legendy teda Hippokrates sa inšpiroval kováčmi, ktorí počas celého trvania tohto moru pracovali vo svojich výhniach a napriek tomu, že sa tá teda šírila nákaza, tak práve oni neochoreli. Atenčania teda boli veľmi vďační Hippokratovi a z nás nejak vďaky mu dali občianstvo, práve Aten.
0: Zrejme asi ja nemohol tušiť presne o nejakých pravých príčinách šírenia epidémie, ale napriek tomu vedeli si povedzme, Starí Gréci nejakým spôsobom aj teoreticky vysvetliť takéto javy, ako boli epidémie alebo niečo podobné. Boli na to nejaké výklady vôbec? Alebo prišiel možno s niečím aj samotný Hippokrates?
1: Hippokrates práve prišiel s tým, že, alebo tá teda jeho filozofia prišla s tým, že nemôžeme pripisovať žiadnym božským zásahom úlohu v ochoreniach, v chorobách ani v nákazách. Ak by sme si pozreli ešte na... Prámenie, keby sme si pozreli na Homéra, keby sme chceli porovnať, takisto Iliada začína opisom moru v gréckom tábore, kde ale tento mor je vyvolaný nevôľou boha Apolóna, ktorý je nahnevaný na Grékov za urážku svojho kňaza a preto zošle na Grékov mor. Homer ako úplne automaticky berie tento dôvod pre vzniku moru a všetci Gréci v rámci Iliady sa snažia uzmieriť si Boha Apolóna, nie hľadať nejaké skutočné lekárske príčiny. Na druhej strane, keď sa pozrieme na obdobie toho 5. storočia už Hipokrata, tak Hipokrata prišiel s tým, že žiadna z chorôb nemá príčinu, žiadnu magickú, ani nejakú náboženskú, ani nejaký zásah bohov, takže treba hľadať skutočné príčiny on chorôb. on prišiel
0: s takým racionálnym postojom moderného človeka, dá sa povedať. Bol tento jeho postoj je zúročený v tých ďalších desaťročiach 10 storočiach to znamená, to, čo vytvoril to, jeho teoretické dielo pokračovalo aj ďalej, povedzme aj, už aj v tej rímskej dobe. Bol to teda ten základ, ktorý sa neustále vzťahovali aj teda, či už to bol Galenos, ale aj mnohí ďalší lekári z rímskych čias.
1: Určite. Hipokrates bol vlastne otcom medicíny, ako sme už spomínali, bol to základ, z ktorého vychádzali všetci. Na jeho základoch, či už to teda boli tie medicínske základy, tie filozofické základy, tie humorálne teorie, Napríklad, alebo aj na základe popisu chorôb, diagnostiky, potom rôznych prognóz, ktoré sú popísané v jeho zbierke, tak z toho vychádza všetká neskoršia medicína. A ako som už spomenula, každý z neskorších lekárov alebo akýchkoľvek autorov, ktorí sa zmienujú o medicíne, vždy spomína Hipokrata ako ten základ, z ktorého, z ktorého vychádzajú. Na tomto boli vlastne budované aj tie neskoršie medicínske školy. V podstate tá teória, štúdia lekárnictva, lekár vychádza práve z Corpus Hippocraticum, ktorý, ak povieme ten počiatok tohto spisu, môžeme brať od toho polovičky 5. storočia pred Kristom, ale vlastne tie posledné spisy, ktoré sú v tejto zbierke, tak pochádzajú až z toho druhého storočia pred Kristom. To znamená, že ten priechod bol veľmi dlhý a viacero autorov prichádzalo s novými možno aj teóriami, ktoré nadviazalo vlastne na tú hypokratovskú medicínu a vlastne pokračovalo ďalej. Takže ako východisko určite hypokrates je aj pre neskôršiu medicínu.
0: Keď sa hovorí o gréckej filozofii a kultúre, tak sa hovorí o tom, že povedzme Aristoteles a ďalší, mali nejaký ten svoj vplyv, ten dojazd až v stredoveku, možno až do renesancie, až potom sa začali možno tieto ich teórie a filozofické koncepty spochybňovať. Je to teda aj prípad Hippokrata, že kedy možno prišla tá moderná medicína, ktorá vyvrátila už spomínané Hippokratove teórie.
1: V podstate ten vývoj bol taký pozvolný a postupný, ale keď hovoríte o stredoveku, tak by som mohla nadviazať na ďalšieho pokračovateľa Hippokrata, čo bol napríklad Soranos Efezu, ktorý sice žil v prvom storočí, po Christovi, ale bol známy alebo až do 19. storočia sa jeho spisy používali ako základ pôrodníctva a ginekológie. Takže ten posun môžeme povedať že od toho 5. storočia postupným vlastne drobnými možno zmenami, novými informáciami, novými nálezmi, novými pozorovaniami, ale v podstate tie základy v podstate konkrétne z toho pôrodníctva napríklad až do 19. storočia. Samozrejme tá klasická medicína bola v tom stredoveku respektíve v tej renesancii skutočne voj tam hlavne spôsobené nové poznatky pitvami. To bol ten rozdiel, keďže medicína v tom antickom ponímaní nemohla byť podložená pitvami súviselo to s náboženstvom. To znamená, nebolo možné pitvať živého teda človeka z hľadiska náboženských rituálov, tak to bol hlavný handicap tejto antickej medicíny, či už hovoríme o gréckej alebo rímskej, respektíve ono v podstate ani nemôžeme hovoriť o nejakej rímskej medicíne, pretože všetci rímski lekári boli pôvodom Gréci, vyšudovali v Grécku. A keď hovoríme o období prvého druhého storočia nášho letopočtu, tak už neexistovalo nejaké grécke rímske, grécko už bolo súčasťou rímskej ríše takže to bolo jeden konglomerát, jedna ríša. Takže nejaké delenie na grécku a rímsku medicínu z tohto neskôršieho obdobia je už v podstate nemožné. Ale všetko to vlastne vychádza z tých náboženských predstav a keďže pitvali v podstate len, len nejaké zvieratá, nejaké živočíchy, tak nebolo možné niektoré detaily tej medicíny, vlastne, ktoré prináša potom napríklad Bitvanie, tak tie nemohli síce poznať, ale v podstate tie znalosti boli na veľmi vysokej úrovni. Až by sme boli prekvapení v niektorých otázkach.
0: No, revolúcia teda nastala až v tom a s nástupom novoveku v Európe. To je samozrejme rozprávanie na samostatný podcast, ktoromu sa niekedy dostaneme. Samozrejme, ale Hipokrates do určitej miery s tým jeho názorom o zdravom postoji k životu a vyrovnanom postoji k životu, to platí v podstate dodnes. Ďakujem za debatu.